0: Avsnitt 21 är vi ganska säkra på att det handlar om när Ylesportens podd går igång och så vågar vi kickar igång den här sommarmåndagen. En rolig sommarmåndag så tillvida att vi redan har avverkat sjukt många VM-matcher men vi har precis lika många kvar. Det vill säga vi är exakt halvvägs och nu går det som i brittiska däckare som de brukar säga the plot thickens när de börjar spela samtidigt när lag på riktigt ska slås ut även om vi har ett gäng utslagna lag redan och 16 lag ska vaskas fram till slutspel, jag tycker det är jätteroligt och som ni kanske förstår av den här introspiken så kommer veckans avsnitt att handla uteslutande om fotbolls-VM. Hej Chris och är vi? Det känns som att jag har sitt dig varje dag under det här fotbolls-VM, till och med när du har varit ledig.
1: Hej Antikoy det stämmer och vilken ynnest, i och med att som vi konstaterade under förra podden så då du befinner dig vanligtvis i Jakobstad, så är det trevligt att också få göra den här podden då, så att vi är face to face, öga mot öga.
0: Mm, och ja, så otroligt urban nu så att jag cyklar in där till jobbet kvart över nio snår. I en hipster-cykel. I en hipster och, 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 och jag faktiskt liksom, känner mig att jag börjar mitt i en sån här metamorfos. Mot den bakgrunden är det kanske är tur att jag snart återvänder till den österbottniska myllan för att, alltså, att den här processen kommer att gå för långt. Äh, vi har avverkat midsommar, vi har jobbat med VM hela Veckoslutet, vi har idag med oss en gäst som jag vet att har ägnat stora delar av veckoslutet åt fotbollsvem även om det inte kanske har varit i jobbet jobbetstecken. Vi säger ett stort och varmt välkommen till Joey från Wendt, HB älskar Vänt och långvarig ylasporten-vän. Tack, tack. Trevligt att vara här. Jag måste ju fråga av dig eftersom jag går kris och vet exakt var vi befann oss under midsommar. Var befann du dig under midsommar? Hörde vi var ja. vållande med svärföräldrarna och kidsen och frun, så att ganska sådär traditionellt,
2: mm. ganska mycket fotboll. Jag har nog missat en del, men min joriga son har inte missat en minut så att han, har, han har kunnat räffa. Han kommer alltid att berätta om någonting som Är
0: Du är en, en stor midsommarvän. Är midsommar, liksom. Var rankar du det bland bland veckoslut under kalenderåret? Mm, Några no, av
2: de här. Måste högtiderna tiden jag
0: nästan bäst om missomma faktiskt.
2: Jag äh,
0: avskyr Valborg av hela mitt hjärta till exempel.
2: Så missomma tycker jag, är en ganska trevlig tradition faktiskt. Om man kan vara på, på landet.
0: Ja, det, tycker, det tycker vi också. Jag måste nog säga att, att, att Facebook-funktionen, den här Memories-funktionen, när man blickar tillbaka vad som hände, för några antal år sedan så ger nog en skrämmande bild av hur dålig jag är på att fira sommar för det, det var varit fotboll mm. hela tiotalet skulle jag säga, nästan uteslutande i fjol inte, men före det hade varit antingen dam-VM, herr-VM, EM eller liksom. det, är, det är, är fotboll för mig
2: eller spjutkastning i kortare det var det förr på jag, 0 0 jag, jag, jag glömma
0: <laughs> under, under extremsport den tiden men hej, vi ska inte prata spjutkastning även om det var på tapeten under veckoslutet vi ska prata fotbolls-VM och vi ska göra det alldeles
2: nu! Mm.
1: Då sparkar vi igång den första ordentliga halvleken. Antti, du har stått för utkastet i manus och du föreslår att vi kör så vi tar det tunga men ändå nödvändiga temat först för fotbollsvärlden har ju orsakat också lite mörkare, svarta rubriker av mindre smickrande slag. Jag tar en kort resumé. Kolumbias Carlos Sanchez tar ett rött kort mot Japan. Tirit i den tredje matchminuten blir utvisad för att så rött kort. Vad händer hemma i Colombia? Jo, han blir mordhotad på sociala medier, att åtminstone på Twitter. Dessutom en bild man har pejstat in. Både hans bild och Andres Escobars bild. Escobar skjuter en ihjäl efter att han gjort shellmål i VM 1994. Sverige förlorar mot Tyskland sent. Vilken dramatisk, vilken fin match. Men det som sker efter det så är det som kanske internationellt sett ändå fått till och med mer uppmärksamhet. Jimmy Durmas så får en massa hat- framförallt på sociala medier, riktat mot sig. Eh, rasistiskt och så vidare. Eh, I samma match som medlemmar från den tyska lagledningen, honar, beter sig ganska svinaktigt mot den svenska bänken. Och här hade ändå den tyska lagledningen och, och tyska förbundet sinnesnärvare be om ursäkt. Eh, det finns säkert fler incidenter, men om vi tar det här som avstamp. Joey, kommentarer.
2: No, alltså det är ju tyvärr. Det känns ju som att retoriken liksom inom alla äh, ska vi säga, samhällsnivåer som blir liksom Och Det här är ju bara ännu ett tyvärr liksom ett tecken på det. Det här med durmas, så är ju för rent så jävligt. Tyvärr, så finns det så jävla många papskallar där ute som har tillgång till, till <laughs> internet till uppkoppling och De borde bli av med dem så att de inte kommer åt att skriva så här. Skräp. Sen det här med Tyskland och Bierhoff, så det var nu otroligt onödigt. Kolumbia är mest, tycker jag, beklämmande med tanke på historien, vad som hände där för 24 år sedan. Så att, att, det liksom, att man inte lär sig någonting av det, så, så det berör ju nog en illa.
0: Mm. Det handlar ju någonstans i grund och botten om respekt i, i samtliga fall. Det vill säga, i fallet tyska lagledningen så... Är det någonting vi lär ut våra juniorer i vardagen så är det att, att man ska vara stor i segerns ögonblick men man ska också vara stor i förlustens ögonblick. Det vill säga alltid bete sig oberoende vad som händer och det gör ju inte tyskarna där. Och, och det är ju det är klassiska bilderna när Janne Andersson är liksom som en streetfighter på väg in dit och, och, och brusar upp sig. Och det ska han göra och jag tycker ändå på något sätt det är skönt att Sverige markerar där. Att, att det här är inte okej. Okay. För att hade man bara liksom svalt det så hade mobbaren vunnit, så att säga. Så att äh, saket, den är utarbetad. Det, det är liksom ur världen, men, men, men liksom ett jättefläck på, på den tyska kölden. Äh, Escobar som sagt, det känns att, att stege från ord till handling historiskt och bevisligen inte så långt i den nationen som man blir genuint orolig. Också med tanke på vad som hände i Panama i upptakten till det här mästerskapet. Det vill säga, man ska inte behöva dö för att representera sitt land i fotboll. Uh, I Panama blev ju en, en spelare uh, skjuten, uh, som uh, väl var, åtminstone i närheten av truppen, alltså en god vän till en av de som är i truppen, uh, blev uh, liksom avrättad utanför sin, sitt boende. Och, och det är ju bara skrämmande att, att det kan gå så långt. Uh, I fallet Durmas så, så är det ju otroligt vilken kraft det ändå skapar, vilket eko det ger, när, uh, vad ska vi säga, årets sportbild i Sverige tar skepnad, när, när Jimmy Dormas står framför hela sitt lag och, och läser upp det här sin, sin korta statement, och, och budskapet är tydligt, fuck racism från hela det, det svenska laget och lagledningen, det här får ju liksom ett eko i fotbollsvärlden nu som gör mer nytta, skapar mer diskussion än hundra FIFA-kampanjer, var det är inte så dessutom att FIFA la ner sitt arbete mot rasism för att de hade kommit fram till att det finns så det behövs inte men, men när det höjer sitt elaka huvud vilket det gör nu i fall av de här keyboard-terroristerna i Sverige så är det på något sätt härligt att, att det är just det svenska samhället som reagerar och framförallt också den svenska journalistkåren mm. som tar jättekraftigt avstamp i det här och, 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 och går emot och går upp och backar, durmas. Uh, så att, uh, det att, att liksom världen får upp ögonen för det här under ett pågående VM i en nation av Sveriges dignitet när det kommer till liksom sådana här jämställdhetsfrågor, arbete mot rasism. Så det är jättebra och viktigt. Så att det här, jag hoppas bara att, att det här får någon form av effekt då i förlängningen. För vi har otroligt härliga, brokiga landslag av europeisk utkomst. Där, där människor med, med helt olika bakgrunder kommer samman och spelar för sitt gemensamma hemland. Sen har vi ju fallet Chaka och, och Shakiri förstås som, som rör till i den grytan i Schweiz. Men, men det är en, en helt annan diskussion. Men att, att det är viktigt att komma ihåg att fotboll är för alla. Och alla, alla ska få vara med. Mm.
1: Jo, jag tycker kanske jag ska väl tala, jag tycker jag ska bara säga en sak till. Vi ska inte tro, vi ska inte vara så naiva att det här är isolerade fenomen, att det är bara några enstaka pappskallar i Sverige till exempel. För att samhället har förändrats och jag är faktiskt lite skrämd över den ton man kan ta på sociala medier. Och det är ju inte bara där längre, utan, utan det har ju skett övertramp i Folkhemmet Sverige till och med. Uh, Sverigedemokraterna har ett, ett rekordartat stöd- och jag är just glad över det, vad du alltid säger att, att framförallt från journalistkår också har man så stark tag i den här frågan. Uh, Simon Bank tror jag, skrev igår på Aftonbladet att han har aldrig varit lika stolt över att vara svensk samtidigt har han aldrig skämt så mycket för att vara svensk. Att det ska gå så här långt att det svenska landslaget måste ställa upp sig och säga att det här är inte okej. Okay. Och, och det är helt klart att detsamma skulle kunna ske i Finland. Jag är helt övertygad om det. Vi har spelare som säger Berat Zadik och man skulle gjort något liknande som, som John Gujdetti eller gjort en Dormas eller Pyrrhusoy, bara för att han är lite mörkare, eller, eller en Roman Jeremenko och han, jag kan bara tänka mig hur mycket brödarna Jeremenko har fått skit på planerna under tiderna det kunde ske precis samma sak i Finland och
0: sker,
2: mm. tyvärr så är det ju uh, ett litet på här ja. bra, bra också av svenska fotbollsbundet att agera så starkt som de gjorde och sa att de polisanmäla de här hotarna att så här får det gå till det är också en bra markering att göra att men en viss effekt kan det också ha så att.
1: Mm. sen heter det ju, om, om vi, vi fortsätter med, med ett lite tyngre tema ähm, idrott och politik det påstås ju att det inte hänger ihop men det gör det ju äh, VM arrangeras i Ryssland och, och mycket en del snack åtminstone om att, att det här är en PR-kupp för, för Vladimir Putin och att, att äh, han vinner en,
0: en massa segrar i och med detta VM håller ni med? nu har de ju hittills bara ett, ett nästan oavbrutet solsken där turneringen har kört igång. Varje sändning nästan börjar med att, att man får se Gianni Infantino sitta mellan ledarna för de här nationerna och visa hur, hur fotbollen förbrödrar vi hade Ryssland-Saudiarabien i premiären där satt sheiken, prinsen, vad han nu heter på ena sidan och Putin på andra sidan och det är liksom, det är ett sånt fint galas nu och allting är så frid och fröjd och alla, alla jag snackar med som har varit på VM eller alla människor som, som, som rapporterar från att de har besökt VM, jag har kollegor som har varit på plats där, konstaterar ju att, att det är så otroligt smidigt och bra arrangerat att allting bara löper på så att, att, att det är ju 100 just nu till Ryssland som VM-arrangör det känns det ju som. Och det, allting kastar ju inte som alltså en skugga utan vänder ju strålkastaren på hur fint de har fixat det.
1: Ja, men ändrar vi åsikt? Ändrar folkopinionen om Ryssland bara för att man gör ett bra VM-arrangemang? Nej, det tror jag, jag, jag tror inte. Heller... Jag menar,
2: det, inte, Blev det någon sån effekt efter Sochi heller till exempel? Som du ändå, jag var inte på plats där men, men de flesta sa att det funkar ganska bra där också. Att bara för att någonting funkar och ser fint ut så tror jag nog att misstankarna ändå... Som ju lever ganska starkt fiskvar. kvar. Mm. Däremot så tror jag att på hemmaplan så är det en, en stor triv. det ryska
1: landslaget har ju marscherat på ett helt annat sätt än vad åtminstone jag hade förväntat mig. Plus att då att uh, Putin visar för sitt folk att det här fixar vi. Och här kolla vilken, vilket fint arrangemang vi, vi, vi har. Plus att där är ju många internationella gäster och att och för, för ryssarna att, att få där frottera med peruana med mexikaner det verkar ju vara ganska jämnitlig stämning och det är ju inget fel på det men det
0: är ju just det jag menar att, att en, en, en sluten republik som känns som någonting främmande och obehagligt visar upp sin absolut bästa sida under det här VM och det är ju det som gör att, att Rysslands bilden också internationellt blir på sätt och vis lite reviderat i att nej men det är ju jag vet helt giva där i Ryssland, För folk tenderar att glömma bort ondska och missförhållanden när fotbollen sen är igång och det är karnevalstämningen och det är dans håll igång på stan så att, 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 att det skapar en chimär av, 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 av välstånd och att allt är på radde, så att säga men jag håller helt med om att, att, att nu är grunden är ju rutten så Ja, men det... jag
1: tror inte att folk glömmer det. hur sturskt Ryssland har, har betett sig, ska vi säga, de senaste årtiondena och de senaste åren framförallt med allt från Ukraina och, och så vidare. Men, men det blir intressant att
2: se om... om... Det att, måste man ihåg så att ryssarna är ganska härdat folk. De har ju en viss historia och ja. inte konstiga ledare. <laughs> det, det, med, liksom, med några hundra års perspektiv. Så. Precis. Så där, så.
1: Men hej det där, Joey, du nämnde Sochi. Och, och Sochi är nog ändå någonstans så där internationellt sett numera en mörk fläck på, på den ryska idrottshistorien och, och för att det stavas då med det som i dopning. Men nu har det kommit fram, eller åtminstone påstås det i engelska tidningen Mail on Sunday skriver
2: en, en kvalitetstidning. En
1: kvalitetstidning. Men, men vad ska vi tro om det? Det vill säga att äh, eventuellt det har varit statsled systematisk dopning också inom den ryska fotbollen och landslaget. Och att FIFA desto skulle ha mörkade ett positivt
2: äh, prov. no Ska vi säga så här att FIFA har ju inte agerat särskilt starkt mot dopning i något skede och, och det där. Och, om man tänker på alla de bevis som har kommit hur systematisk dopning har varit inom andra grenar så har man, svårt, har man inte speciellt svårt att tro att det skulle kunna vara ett ganska utbrett och allvarligt problem också inom den ryska fotbollen. Men det är klart att så länge ingen är fälld då, så ska ju ingen döma sällan men att tråkigt att det sippra fram de här, de här nyheterna.
0: Och det är ju framförallt den här, den här tajmingen som, som gör en så otroligt yttermera misstänksam med tanke på att VM beviljades till Ryssland 2011 när upptakten till hela det här Sochi-helvetet var igång. Och man vet att där liksom jobbar man systematiskt för att boosta sina idrottare till absolut toppnivå och prestera vid det mästerskapet. Varför i fridens namn skulle man haft exakt samma resonemang när det sen kommer till de spelarna som till exempel spelar i den ryska ligan. Som ju fullständigt får göra. vad. Franken de vill, precis som du säger inte räcker nät en dit för att, för att göra ett vettigt antidopningsarbete så att, att jag är helt övertygad om att, att dels har Ryssland sysslat med det här som påstås, dels har också FIFA förstås, med oro för att Aj, kan vi ju ha sån här rubriker nu inför ett viktigt stort mästerskap. Vi har ju satt vår prestige på spel när VM har hamna i Ryssland. Det här måste gå bra. Så det är klart att man har tittat mellan fingrarna och det är helt övertygad om. Och jag bara önskar att de våra kollegor som har tid att gräva i de här sakerna kommer att komma in i den där mörka substansen dark materia där på botten. för jag är helt övertygad om den finns där.
1: Mm. Ska vi också cementera en gång för alla att man har nytta av att dopa sig också inom fotbollen. Tänk bara antalet ruschar, antalet löpta metrar, fräsören i kroppen leder till också en, en klarare tanke. Så att, så att, dopar man sig på ett vettigt sätt så kan jag väl bara hävda att det har och man kan ha en stor nytta av det också. Ja, fotboll, på, fotboll
0: på toppnivå i de förhållanden som till exempel var varit under varma matcher är en uthållighetsidrott. Det blir till det. Och uh, kan du förbättra din förmåga att hålla ut så kan du förbättra din förmåga att prestera och det är det, det handlar om det är det som är förbjudet.
2: Mm. Mm. Exakt. Tio, jag menar, du springer 10 km på en match och det är ju inte så där trevligt att du joggar omkring i 5-20 tempo utan det är ju ruschar och ruschar och ruschar alla som nu har någon rött på sig. Vet du tungt det, så det är? Inte li Lionel
0: Messi då? <laughs> Nej, han tog lite lugnare. <laughs> I den andra halvleken så tar vi fokus på det glada och det fotbollsmässiga och konstaterar att nu är det ju individernas VM hittills. Alltså vilka lirare. Skytteligan brukar man vinna sådär i snitt på sex mål. Det är liksom tumregeln i moderna VM-slutspel. När just Fontaine inte får springa i bollar på löpande band. Uh, Hames vann förra gången med, med sex fullträffar. För det där har vi fem-sex mål. Uh, nu har vi en kille på fem. Efter en match och 60 minuter. Vi har två killar där på fyra. Vi har Cherichev på tre. Uh, och det återstår ändå ganska många matcher för de här uh, topplagen. Som Potentiellt kommer det gå långt. Är det individernas VM det här nu?
2: Mm, nu no, no, har det alltid varit med kanske ännu högre grad nu. Alltså, det känns det ju som att spelarna blir ju hela tiden lite bättre, lite snabbare, lite mer tekniska, lite tänka taktiskt lite bättre, se helhet bättre och då tar det ju sig uttryck sen i, i det där. Mera chanser och mer mål. Uh, men det är så fascinerande nog att det det är ungefär alltid en av de här usual-aspekterna som är där och själv rubrikerna. Förutom nu kanske Jericho som jag har varit faktiskt otroligt bra och Juba också i det där i Ryssland. Men annars är det ju sådär, man kan inga säga att det är speciellt överraskande mm. att Lukaku, och Kane och Ronaldo gör mål. Mm.
1: Men det är ju någonstans också för att återkoppla där vad vi var no, Det är videodomarnas VM också. Det är straffarnas VM. Det är de fasta situationernas VM. Och, och där har ju då framförallt Kane dragit nytta av det många just säger. De straffar England har fått så har ju kommit utan videogranskning. Men det har varit exceptionellt många straffar. Så straffskyttar över lag sen så där om vi tittar på vart fotbollen är på väg. Bra straffskyttar blir än viktigare för ett lag. Och, och här var ju nog Kens två baljor. Igår. Alltså, vilken kyla och vilken kraft och vilken precision. Då borde
0: jag till Stone till den där första. Ja. Eller det, 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 det han hade två redan. Det ska jag vara i alla tider. Så att göra, inleda målskyttet i landslaget med att göra hattrick. Ja, ja, det vara kul.
2: Det där är en intressant poäng också, där att straffskyttarna kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Och det som överraskar mig från liksom match till match, VM till VM, EM till EM att hur många som fortfarande är så dåliga på att skjuta straffar och att de just skjuta de bollarna på den höjden som målvakterna älskar. Det borde ju finnas i deras bakhuvud att här, nu ska vi inte skjuta på det här sättet. Nej. Och ändå gör man
1: det. Sämsta var väl ändå den här peruanen. För jag vill direkt så där om någon som, jag vet inte om ni såg det, ja. att de börjar steppa och hoppa lite åt sidan, stannar upp. Simone Sasa. Då... <går> det, det, är, det är dåliga vibbar för mig Och så sköt han ju Han
2: är ju känd för att bränna ganska många Okej, okay. jag <går> på <går> att han fick chanser igen <går>
0: <går> Nej, men, men skyttet, Ja, och, och också Vi har sett några riktigt fina, fina Dödlägesbollar här Men, men äh, det var jag tänker på till exempel Just med de här, här talismanerna att Sen har vi ju i andra änden av Neymar som har fått så otroligt mycket stryk Uh, blivit parkad i, i sina två matcher hittills ändå gjort ett mål och, och Messi som sen nu har ha floppat så och mycket, tråd, skit. Och mycket skit uh, så att, att det finns sen igen, åh oh, Lewandowski turneringens bästa målskytt, Quadrado uh, som inte liksom, uh, Guerrero ska jag säga som inte sen levererar trots att han fick komma med till mästerskapet, så att, att, att det finns ju toppar och så finns det floppar också och där det kanske känns ju Lewandowski just nu som den, den riktigt tyngsta floppen tillsammans med Messi
1: Ja, men Lewandowski, det var man ju inne på i studion också tyck, om jag minns rätt nu igår alltså, nu var ju den, den felande punkten och Achilleshelen för Polen alltså, de hade ju ingen kreativitet varken från baklinjen eller mittfältet Lewandowski gjorde vad han kunde han skapade ju ett par, riktigt en åtminstone het mål chans, bara med sin, sin löpning men inte fick han ju några bollar Han fick inga bollar Men han har fått boll. dem i kvalet De motstående är <laughs> väl då sämre, antar jag Ja. Mm.
0: men Joey du följer sydamerikansk mm. fotboll ganska nära mm. detta enigma som är årets Argentina, vad är Fridens namn?
2: Nej men det har ju varit, alltså ända sedan San Paolo tog över så har det ju varit dåligt så att han har inte fått att funka i någon skede, vissa säger att det beror på att Messi får, för högre får bestämma hur de ska spela vem som ska spela och så vidare och laguttagningen väckte ju vissa frågor också nu ännu större nu förstås med facit på hand att, att det där hur det har gått. Men alltså den, om du tittar på det lagen laget också inte, det är nu så här jätte hisnande, överraskande nu kanske inte att det inte går så bra för dem. För jag menar okej, är nu ännu där målvakten lite ditåt och mittfältet så hör jag absolut inte ens till de ska säga, tio bästa mm, i den här Framförallt innan så jag menar, det är ju faktiskt det är inte liksom några stora kreatörer och det tycker jag är lite konstigt just att man ändå har sen så här han som Dybala som ju har en viss ska vi säga, kreativ order i sig att, att, det där, att, att man inte försöker att han inte försökt implementera honom i mm. högre grad i något skede, men han, mm. det verkar vara någonting att han inte, tycks inte höra riktigt Sampo Sampal i stora, stora favoriter.
0: har hade BBC igår en story om att, att Diego Maradona ska ha krävt ett möte med, la, med laget för att han ska komma och säga hur ska dras. Och där någonstans känns det ju redan också att den, det är ju en cirkus. Mm. Det är ju ingenting att Spanien bytte tränare några dagar före om man är indelad i läger jämfört med det här när liksom gamla storkärnor kommer och säger att, nu pojat, <laughs> berätta hur ni ska göra det här hej på tal om storkärnor guldkärna i kanten för Higita och Valderrama ja. igår, vilka mysfabon
1: <laughs> ja och samma frillo fortfarande 20 år senare bra
0: år, växt så där mm. botten jag kan ju bara ja. säga att det ja. har på det turnats ut här, men det har han hos från individerna till lagen då konstaterar ju kanske här att Argentina inte funkar Vem flyger och vem harvar just nu av lagen när vi går in i den här avgörande fasen sista gruppspelsmatchen, Chriso? No, om vi
1: bortser då de här storfavoriterna som, som vi talar om redan inför turneringen så är det två lag som jag tycker att har varit spännande, Mexiko och vi, det Bland svenska journalister, vissa i alla fall, har lyssnat på poddar och så vidare. Så att, det här, Mexiko, det är ju dassigt och, och det är inte, de har ju de så bra spelare. Men det, jag tycker att det är ett jättespännande lagbygge. Och Irving Lozano är en av de större stjärnorna tills vidare i mina papper i hela VM-turneringen. Och sen var jag nog jätteimponerad av vad Colombia gjorde igår. I och för sig förlust i öppningsmatchen men man spelar i praktiken hela matchen med 10 mot 11 mot Japan. Och ganska klumpiga taktiska val där A. man i den första matchen men igår när han är tillbaka, när de har och när de har Falcao vilken historia att ha honom tillbaka på den där nivån och Quintero och den här köttbullen där som, som offensiv mittfältare så det kan gå hur långt som helst. I och för sig är knepig matchgenast i nästa omgång mot Senegal men de här två, Mexiko och Colombia har, varit, har, har tycker jag varit
2: nej ja, Jag alltså skriver under, nu kanske jag lyfter dit med Senegal, fast de har varit lite, kanske lite ojämnare, men, men äh, framförallt Mexiko så de spelar de alltså den bästa fotbollen hittills, den trevligaste att titta på, det går snabbast och det är så liksom grym energi och offensiv lust, mer och där, att man tänker att hey, vi, vi, har, vi är så bra att vi, vi kan ta lite risker, spela på små marginaler utan att vara speciellt rädda för att tappa bollen. Det här har man inte gjort speciellt mycket heller i hela turneringen. Mm. Så Plus att... att det är anpassningsbara. Ja, det ju ja. ut som att ja.
1: mot Tyskland så var det ideal kontringsfotboll. Ja. Men sen i följande matchen så mot äh, Sydkorea mm. då så, så tog man ju genast och koppla grepp om matchen och, och rulla boll. Det
0: är ett symptom på ett bra fotbollslag att kunna vara så adaptibla för att mm. vi har nationer som kan gå långt på ett enda sätt. Ta till exempel Island 2016 som byggde på, på ett system att vinna matcher på ensidiga lag kan gå långt i turneringar, men mångsidiga lag vinner turneringar. Förmågan att, att ändra och, och, och skapa förändring är uh, utöver de här lagen som ni lyfter fram så skulle jag vilja lägga en hacka på att Kroatien har någonting roligt på gång just nu. Uh, de får ju en bjudning av Caballero som öppnar spjällen, men med Modric och Rakitic där centralt uh, så har de nog ett, ett panrum som, som kan skapa harmoni. Lyfta hela omgivningen. Göra dem bättre. Det vill säga det ger så mycket understöd åt alla håll både offensivt och defensivt och åt sidorna så att de liksom, de höjer det kollektiva spelets nivå. Och, och sen på tal om ensidiga lag just nu ett lag som har visat att de har Klös, eh, Belgien men jag är ju oerhört orolig för Derek Boyata och två halvskadade Tottenham innebackar. Och sen har du Menier och Carrasco som ju inte är liksom några defensiva giganter. Det är bra på, på sista tredjedelen. Men, men jag är rädd för att the real Belgium will stand up i matchen mot England. Och då får vi se hur bräckligt det där försvaret sen kan komma att vara. För att skulle det bara handla om anfallsfotboll så är jag på Petri Passanens linje här när han är i studion. För övrigt lysande expert. Mm, mm. Herre milde, man, lite man-crush på hans lite. inställning. Ja, så därför att bara, han tar sig an uppgiften. Men, men det är att, att, ska du ha ett gäng som ska bryta sig igenom ett lågt spelande försvar så skulle han alla dagar i veckan ta Belgien. Just på grund av skickligheten, rörelsen och förmågan att, att skapa genombrott på liten yta. Det är lukakus mål till exempel. Mounier spelar fram till ett på liten yta. Hazard hittar honom inne i boxen. De Bruyne hittar honom i boxen i första matchen. Har du dessutom en sån sniper som gör mål på så gott som alla lägen, så, så då har du någonting bra på gång. Men stora frågetecken på det där försvaret, som kanske rättas ut i matchen mot England.
2: Mm. Mm. Kroatien har vissa lägen någon ganska bra gruppspel i EM för två år sedan också. Sen tog det ganska snabbt slut. Så att vi ska se om de har lärt sig någonting. nu. Menar, det är klart, jag menar, har man har ja, man så, så det där så är det ju allt möjligt. Det är ju helt självklart så. Ähm, Ryssland har också varit bra, men
1: hur bra mätare är Saudi-Arabien och Egypten? Inte mm. alls. <laughs> <Nä>. <laughs> Intressan jag intressantare idag förstås mot,
2: mm. mot Uruguay. Exakt.
1: Så, så det ser jag ju betydligt mer av. Samtidigt är står... samtidigt en match som båda inte behöver satsa sådär, så där Så att armarna spricker Nä, Nej, exakt. för
0: det är väl sådär liksom sen att, att det är ju pest eller kål. Det är skillnad Nej. Du Spanien på. Det blir jobbigt oberoende, så oberoende. Och det är ju det som blir så kul med de här avgörande matcherna här. Att, att vissa har möjligheten att spela på resultat, det vill säga att de vet vad som har hänt före de vet vem som är det nötande att vara, men andra inte har det. och. det. Vem bänkar vem? Hur mycket vilar Kroatien i sina kärn? Det har så skönt när till exempel Roberto Martinez sa efter, <laughs> efter Belgien seger. Ja, det kan
2: bara kalla honom Roberto. Roberto. <laughs> <laughs> ja, grejen grej är den
0: att jag lyssnade på en timmes podcast med honom. Han är ju fullständigt britifierad. Yeah. Så det här, men, men efter matcher på presskonferensen Han hade alltså bytt ut alla De tre främsta, Lukaku eh, Hazard och Mertens Så sa han, oh, de, de har alla Nox Att det är det stora frågetecken Så, eh, No shit <laughs> Sen har du ganska bra reservat att jag ta in till Men att där, där kommer eh, England-Belgien kan bli en rolig match just på grund av vem som spelar det också. Mm. För Southgate är också slug i det här fallet. Inte, han vet att det inte han behöver få ta desto
2: sig. Med, med klassisk fotbollsmiljö eller cleaning <laughs> <laughs> Det är lite extra stort. Ett lag är du som jag faktiskt lyft fram lite som som har lite flyg under radar på något sätt. Faktiskt Iran, och jag tror att alltså, det kan bli ganska tufft för, för portugiserna i, i det där, ikväll mot dem. Och, men det som jag var mest fascinerad med Iran var att de har matchen, när de i en timme inte ens försöker spela fotboll, och så tappar de in en balja, så plötsligt äger de hela matchen. Det är bara tur att inte spanjorna tappar in på det <laughs> Så att, hur tänker man där, om vi är så jäkligt bra varför ska vi spela då som Myllekosken Pallo plötsligt, ursäkta du, det är mm. ett dåligt exempel
0: eller, du. Det går ju förresten bra Ja, det, alla exakt, det jag, sa det var, jag sa att det var dåligt <laughs> exempel
2: <laughs> så, så det där som liksom ännu med, med en ganska rutinerad och renommerad tränare mm, i Keras att han på något sätt faller i den där liksom, gruppen, och, jag menar för Spanien har ju så sådär balansmässigt sett så har det ju inte varit speciellt imponerande överhuvudtaget alltså just mot Iran hade de ju mera turen än skiklig att, att, att de vann.
0: Vi får se Sebastian om Sebastian Strandvalls tips som svart häst i den här turneringen det är det som slår in för att han lyfter ju fram det i mm. turneringen med sin lokal kännedom så att det här Irans stormvarning där Sista halvleken,
1: ni som har lyssnat på podden vet vart det här barkar, vi ställer alla en fråga till varandra Antti, du först ut.
0: Yes! Uh, är att få dela studion med väl en ärke Helsingforsare. Ja, jag är ju faktiskt född i Ulla så att, okay. så att, så att, så att Inte helt ärke, men... Pardon. Men, ja, men, är men du är mera ärke än kriso. Med rötterna i Lovisa. Men ni är Helsingforsare ganska through and through sedan ganska många år tillbaka. Jag är det ibland. Och spontant, och nu är jag varit snart i två veckor. Uh, hittar mig själv på simstadion inte till Olympiastadion här i så Härligt ställe. Vilken oas. Mysig stämning bland människor som uppenbarligen går dit varje morgon. Och, och riktigt mm. sen att Ja, bara mysfaktor. Uh, och då blev jag fundera som sådär, att vad är era eller vad är ert enskilda favoritställe, smultronställe i huvudstaden som, som gör som att, att liksom där hittar er själ ro? Joey.
2: Oj, 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 det var svårt det där. No, jag har ett par, bor ganska nära, ni vet den här kompassen nere i Brunsparken det finns lite litet café som kallas och så det hör absolut i, alltså ett stenkast från Mattolajdor och Karusell. Jag uh, väldigt mycket om... Um, Sen så brukar jag besöka Seura på Drömsö ganska ofta. Som ju är en oas om någonting och om kanske också bevis på att allt var lite bättre förr. För där till exempel när du kommer in dit så måste du A, stänga av din mobiltelefon och lämna dig i ett fack. Du får inte ha en mobiltelefon framme där. Vilket gör det helt i en annan stämning räknar inte folk sitter och pilla på sina jäkla smartphones och se, försöka se, se viktiga ut. Sen är det skönt att man får gå naken nacken överallt där. Också när du går och äter, om du vill. Jag brukar nog dra med mig en handduk då, men det finns där hardcore-fajorna hardcore som, 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 som tror på det här med britanism. Och, och, så att där är nu två ställen. Mm. Men det finns ju massa. Simstadion är ju sådär på något sätt...
1: Det finns en, en annan simstadion också, och ja, Den precis. är också jätteskärmig. Mm.
0: Kanske hinner dit den svängen. Mm. Hur långt är det? Och inte det, inte
1: det är långt från, du bor visst i Alpybden yes. Så att, ja, gå och ja. testa det Kumbola. På tal om nakenhet Jag, jag rekommenderar no, det kan ni ta hur som helst. Rönnsjär är ett trevligt ställe Om somrarna och Där finns också en nudistrad, jag har inte besökt den Joeyna, Men, då det, men då det var äh, EM-tävlingar i segling För ungefär kanske åtta år sedan utanför Helsingfors stränder så de här jollorna, de här segelbåtarna som de dras ut med en, en större båt då, sen seglar de där lite utanför. Och hela den här konvojen med, med 20-30 e-jollor eller vad det var. Så de hade då, forså, de förbi den här nudiststranden och de här damerna då som skulle segla e-jollor så de hade nog tittat med stora ögon då de åkte förbi Rönsjö. Men Rönsjö är ett charmigt ställe. Man kommer just från Muttan mm. med, med en båt och sen också från, från Gräsviken och, och jag är inte själv som vi konstaterade var det i förrförra poddavsnittet, en stor vän av sånt, ett stugliv, men det här är just en passlig dos av skärgårdsliv. För mig det 20 minuter med den här båten och sen finns det en restaurang, där finns rinnande vatten där finns sandstränder, där finns klippor mycket bra ställe, Engelparken nära muttern tycker jag också att det är bra och sen underskattat om man kommer med barnfamilj, framförallt på vintern äh, Högholmen, så mycket trevligt på vintern, där djuren är aktiva, det är ofta väldigt lite folk och, och mysig stämning där, mina tre tips
0: Vitt, vad bra, det här är ju TripAdvisor Ryläsporten edition
2: Rönnsjär <laughs> Rön Rön har jag alltid besökt på 15 och det beror inte på att jag inte skulle tycka om men sist i det var där, fick jag solsting så det där, mm. så, så det, det har en på något sätt det har en lite negativ koppling just inställe din fråga min fråga eh, jo, jag tänkte att jag tänkte var lite tråkigare här nu det här med det här BM har ju så där hållit hyfsat hög spelmässig standard Åtminstone är hyfsad säkert till och med lite bättre än så men alla vet ju vad den stora fotbollsfadern Gianni Infantino den omutbara... Har, vill ju att, en, stor eller, en stor tänkare, ja. Det där utöka antalet lag i VM och det har ju varit en helt potatis länge. Vad är er syn på detta? Hur mycket sämre kommer det att bli? Av att det blir 48 istället för 32?
0: Jag tror att antalet riktigt svaga lag inte ökar sådär vinartat men vi kommer att få flera 6-1-matcher. Inte avgörande många, men grupplottningen när det blir tre lagsgrupper väl, mm. i, i, i skissen, öppnar dessutom för revspel, och sen så kommer det att bli större klasskännare, så jag är inte en vän av ett växande turn turnering, för att dels då de sprider på de här turneringarna så blir det geografiskt svårt att hantera, precis som EM kommer att bli, och nu VM med tre olika världsnationer och sen försvinner charmen av en kompakt turnering, så som vi har lärt oss att känna och älska, fotbollsVM det håller på att försvinna från oss, Så jag, jag tycker det här är från
1: revet Mm, och, och så där kvalitetsmässigt så tycker jag fortfarande, jag har sagt det ett par repriser i sändningar också, att det är inte idrottsligt rättvist att Europa får tre platser till, Asien får fyra, Afrika får fyra, titta på resultaten från årets VM, vilken världsdel är det som dominerar, Jo, det är Europa, Europa borde få fler platser om man gör det här idrottsligt, sen vet jag ju vad Infantino och, och Konsortes funderar på, de vill ha pengar, de vill att Fut, världsfotbollen ska öka. Det finns stora marknader att utnyttja. Nu är ju jackpot om Kina och Indien till exempel skulle ta varsin plats. Varje federation har ju mm.
0: en röst i FIFA.
1: Precis. Mm. Men min fråga. För ja, Joey, Joe, du Joe,
2: måste få svara. Jag håller långt med vad ni sa. så det är... Om det skulle fördelas fiffigt de här nya platserna så skulle det inte vara något att bli hemskt upphetsade. Men, men just på grund av den här, den här ojämna koteringen så, så, så kommer det att bli exakt så att det blir lite för många lag som är så dåliga som
0: Saudi-Arabia till exempel. Men Vad skulle hända om vi skulle göra en fredrotsgrej och ta in på ranking? Om vi ska ta in de 48 bäst rankade lagen just nu? Ska vi hinna med riktigt?
1: Finland? Nej, nej, nej. Jag kollade upp det faktiskt då jag refererade Sydkorea som är på plats typ 58. Finland är strax bakom. Finland är på typ plats 63. Så att vi är en bit därifrån. Men, men då Finland var som bäst så var vi var typ kring 30 på världsrankingen. Så att mm. det säger en del också <laughs> vilken sumpad chans det känns som att då man inte tog den då, Littmannen, Forssell och de här övriga var no, den nivån. Medan du har inte på din telefon...
0: Men jag och... tänker gräva fram den där FIFA-rankingen för att titta men, vem som är 45 Men då ställer jag min 40, fråga medan du... Jag är så, jag är du... så mm. uh,
1: En annorlunda värld än vi lever i nu. Vi säger att ni inte har jobb, ni har inga barn. Hur skulle ni lägga upp er dygnsrytm? Vad skulle vara optimal tid för er att gå och lägga er? Och när skulle ni i så fall sedan stiga upp? Jag skulle
2: gå och lägga mig någon mellan ett och tre på natten och sen stiga upp. Det är någon tio eller vad tror jag att det skulle vara så här, kutumen för, för min del. Men det är lite svårt att genomföra alltid just nu i, det här, i den här livsstationen.
0: Jag blev morgonmänniska på gjuteriet i tiderna. Det är mer det som har format min dygnsrytm men barnen tror jag. Att barnen sen kom in i den bilden så det passar mig ganska perfekt. Så jag är fort, jag tror jag ska fortfarande somna Elva. Lite efter elva. Och sen, det skrämmande är att, like clockwork också i morse, 6.33. Med plus, minus två, tre minuter uppåt, nedåt Så vaknar jag. Och så är jag som sådär att, ja, 6.33. Och där är min dygst. Men det är
1: jättesunt, om man får Då tro på så här. <laughs> <laughs> så någon som kan sin Think sak. Tycker
0: jag ser ut som en sund människa? Ja, ja.
1: Det, det, det ska jag nog väl säga. Ja,
0: men du då, sömt utan? Uh,
1: jag ska gå och lägga mig där i snitt tror jag kanske klockan ett. För jag tycker att det skulle vara ganska optimalt. om man ska, Min värld går kretsar ibland ganska mycket kring idrott. Så om man skulle vilja titta på NFL eller NHL som pågår då riktigt sent så kan man pusha sig då fast i fyra. Uh, så ska jag stiga upp till nio, vilket och jag tycker att nio är ganska optimalt så vidare att om man vill göra någonting roligt på morgonen så är det inte hela världen att stiga upp 7 eller 630. men sen samtidigt så kan man då ta den där 10 till 11 om man vakar lite längre. Så att så skulle min dyngsrytm se ut i en värld utan jobb och utan barn. Men...
0: Sen är man ju en stor vän av karavilu, Förstås. Mm. <tuluer. <tuluer> <tuluer> det är nog charmigt. Det bästa med när han är Med lite <tuluer> regel. Ja, jättegärna. är <tuluer> den egna ungar. Somna någon gång då det var så pass smått att ni nu sov dag Så fanns ju ingenting bättre än att, att, att ta några setor själv då också. Måste sägas. Hey, uh, I, I synnerhet vintertid när det är mörkt.
2: Alltså jag är jag en expert på att sova en liten stund på dagen. Alltså jag gör det på jobbet också. Så att, oh, ja. Så. Ah ja? Okej. Okay. Har ni en soffa? Ja, 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 naturligtvis. Oj. Själsta på HBL. <laughs> 15 minuter så är man ju pigg
0: som ett brannlarm igen. Vad bra. Okej, okay, coolt. Uh, är vi mål? Vi är mål. För vår säsongen dessutom. Mm. Borde vi sjunga den blomstare tid tiden som Nej, det tror inte heller. Men hej, vi börjar med det väsentliga. Tack Joey för att du var med Tackar, oss. Tackar, det var och, och god fortsättning på sommaren. Thank vi you. ser hur det går i VM och fortsätter att följa dig i sociala medier där du är syrlig och åsiktsbetyngad som vanligt. Det är roligt. Uh, Chris, och vi kommer fram till inför den här bandningen att hässina mm. vad beträffar vårsäsongen? vår säsongen. Du går på semester strax. Yes. Och tre referat kvar. Jag vill
1: inte prata ensam. Monolog sällan det sällan hemstundahållande.
0: Ylåsportens podkog. Vi hittar ni som vanligt på arenan, Spotify och iTunes. iTunes. Och ni hittar alla de 21 avsnitten från vårsäsongen där ni kan frotta er, frottera er i dem under hela sommaren för i den här konstellationen så är vi tillbaka nästa gång i augusti.